0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Call Check. Und so haben wir heute wieder mal ein Special Guest.
1: Unser zweiter Special Guest.
2: Möchtest du dich vorstellen? Hallo, ja, ich bin Bau, 23 Jahre alt und bin heute zu Gast. Ja,
1: der Baui, der macht tatsächlich YouTube, so wie ich, Stefanie. Und er heißt dort Hey Bau. Ähm, wir finden ihn als Person wirklich interessant und ich bin auch mit Bau ähm, privat befreundet und dachte <lacht> mir so, yo, es wäre voll spannend, wenn wir wieder eine Person mit bei unserem Podcast haben. Und deshalb freuen wir uns, Bau, dass du heute mit uns ähm, mal so richtig spontan eigentlich mit uns einen Podcast drehen. Äh, ja,
2: mega. <lacht> ja, freut mich auch. Also, ich kenne
0: ja Bao so überhaupt nicht. Habt
1: ihr euch mal persönlich getroffen? Nee, persönlich nee, noch auch noch gar nicht. nicht. Also, auch, wir reden gerade, glaube ich, das erste Mal. What the
2: fuck? Stimmt, ja. Hm.
1: Krass, aber Bowie kennst du Vanessa? Äh,
2: nur durch die Videos.
1: Okay, krass. Ja, dann könnt erzählen. ihr euch ja mal vorstellen und äh, irgendwie erzählen. <lacht> ich habe dir schon mal ein paar Fragen
0: vorgestellt. Und ich glaube, die erste Frage ist da ziemlich passend. Und zwar, Bau. wie würdest du dich dann als Menschen oder als Person beschreiben? So zu einer anderen Person, die dich jetzt gar nicht kennt.
2: Vor Oi. allem, ich glaube,
0: vielleicht haben wir auch Zuschauer, die dich zum Beispiel auch gar nicht kennen oder nur von YouTube kennen. Also über Staffis YouTube-Kanal. Und ja.
2: Äh, okay, ja, äh, gute Frage. Äh, ich würde mich als ziemlich offen beschreiben. Ich bin immer jemand, der super gerne neue Sachen ausprobiert, super neugierig bin ich. Ich würde auch sagen, dass ich sehr emotional bin, also ja, ich habe das Gefühl, ich empfinde Emotionen irgendwie viel stärker als andere Menschen, ob das jetzt eine Superfähigkeit ist oder eine super äh, belastende Eigenschaft, das ist mal eine andere Frage, aber ähm, ja, ansonsten, wie würde ich mich sonst beschreiben? Ich würde mich als kreativ äh, beschreiben und das ist auch das, was ich sozusagen hauptberuflich mache. Ich bin selbstständig als Content-Creator und Musiker und äh, genau, ich habe damals mit Musik angefangen, habe schon immer sehr viel gesungen, habe dann irgendwann Gitarre gespielt, also mir selbst beigebracht, habe dann angefangen Songs zu schreiben, dann irgendwann zu produzieren, habe letztes Jahr Tatsache sogar mein erstes Konzert gehalten. Steffi war sogar äh, Gast. Ja, es
1: war so gut, Leute.
2: <lacht> Mega witzig. Und ähm, das ist so witzig, weil ich sehe hier dieses Plakat, was Steffi mir letztes Jahr zum Konzert gemacht hat. Und äh, das liegt, das steht halt genau neben meinem Bett und ich sehe es halt jeden Abend. <lacht> sweet. Ja, wirklich so sweet. Genau, und ansonsten bin ich halt, äh, so wie Steffi, mache ich halt auch YouTube-Videos. Äh, ich mache jetzt nicht so wie sie Mukbang, sondern, okay, doch, ab und zu mache ich schon mal Mookbanks. Aber ähm, ich mache halt viel zum Thema äh, Nachhaltigkeit, Veganismus, Fair Fashion. Und genau, ich sag immer gerne, dass ich halt gerne unterhalte und inspiriere. Das sind so meine zwei Ziele sozusagen, die ich erfülle mit meinen Social-Media-Kanälen.
1: Auf jeden Fall hat schon Bau so Themen angesprochen, die wir heute auch in unserem Podcast mit ihm reden möchten. Und zwar wollen wir heute über Klamotten reden, also über unser Style oder über Kleidung generell und vor allem über Musik. Mhm. Was unsere Musikgeschmäcker sind, aber auch vor allem... Ähm, finde ich das total interessant, Bau. Seit wann hast du eigentlich mit deiner Musik angefangen?
2: Seit wann? Ähm, du meinst so richtig so Songs aufgenommen oder weil es ist halt immer schwierig zu sagen, äh, wann ich so richtig angefangen habe mit Musik.
1: Ja, so zum Beispiel mit der Gitarre oder überhaupt an, einfach anfangen zu genau, singen. So, was hat
0: dich denn dazu bewegt oder ja. inspiriert da so damit anzufangen?
2: Gesungen habe ich schon immer, schon als kleines Kind habe ich schon immer super viel gesungen. Ich war halt sehr oft immer auch alleine zu Hause, Tatsache. Und ich habe dann einfach random irgendwelche Melodien gesungen und keine Ahnung was. Und ich weiß noch, irgendwann habe ich auch mal so ein, so ein Liederbuch gefunden äh, mit so deutschen Songs, die man so in der Grundschule gelernt und sowas alles. Ja, keine Ahnung, das lag bei, bei mir zu Hause. Und da habe ich so alle möglichen Songs da immer äh, gesungen.
1: Aber konntest du dann auch in der Schule richtig gut so die Noten schon lesen? Oder warst du da auch schon richtig gut drin im Musikunterricht? Weil ich habe ja Musikunterricht so gehasst.
2: Mhm. Echt? Ich habe Musikunterricht so geliebt. Also es kam darauf an, wenn wir halt immer gesungen haben, dann war das voll mein Ding. Ich habe mich auch immer gefreut, äh, vor der Klasse zu singen.
1: What? Ich habe es gehasst.
2: <lacht> das hat auch meine erste äh, Musiklehrerin in der Grundschule auch immer total gefördert äh, und wollte dann auch, dass ich auf Schulkonzerten singe. Nur leider bin ich dann irgendwann umgezogen, deswegen wurde das nie wahr. Und äh, genau, ich, dann, ich war dann halt irgendwann auf meiner zweiten Grundschule und da wurde das halt gar nicht so, obwohl doch, wurde schon dort auch gefördert. Ich glaube, ab der Oberschule wurde das nicht mehr so gefördert, weil... Ich war hier auf man einer, gar nicht. na selten. Aber da ist halt nicht der Fokus auf Kreativität gewesen, sondern ich war halt auf einer Oberschule gewesen, wo der Fokus eher so auf Naturwissenschaften und Mathematik war. Was gar nicht zu mir passt mm. eigentlich. Oh,
1: okay.
2: Genau, und äh, genau, gesungen habe ich schon immer, wie gesagt. Und ähm, Genau, Gitarre gespielt.
1: Ja genau, hast du dann zum Beispiel auch das Notenlernen in der Schule gelernt? Also wo man dann so die ersten CD, also diese C-Dur und sowas? Also
2: die Sache ist, ich bin mit Notation, also Notenlehre, super schlecht. Also ich kann Noten lesen, aber das dauert bei mir so lange. Ich bin halt ein super, ähm, wie soll ich sagen, ich mache alles nach dem Bauchgefühl. Ich habe halt eine gute musikalische Intuition. Also ich kann super schnell äh, Melodien merken, Melodien singen. Ich habe zum Beispiel die Eigenschaft, jederzeit einen C-Ton zu singen. Ich weiß immer, was genau der C-Ton ist. Und, ähm, genau, <lacht> was
1: der C-Ton ist. Ja,
2: ja, genau. Und das hat sich halt bei mir so festgebrannt. Und ich merke halt ziemlich schnell, wenn jemand die falsche Note singt. Ich kann super schnell Harmonien erfinden zu Melodien. Genau, was mir halt schwerfällt, ist halt Texte merken und auch Texte schreiben. Aber Melodien waren schon immer voll mein Ding gewesen. Und ich bin auch jemand, der gar nicht so stark auf Texte achte, sondern halt wirklich, wie gesagt, auf Melodie und Sound, Arrangement und Co.
1: Dann bist du eigentlich in Karaoke voll gut, oder? <lacht> Weil da hast du ja deinen Text und musst es ja nur vorsingen, aber da ist ja nur die Melodie da.
2: Genau, das Einzige, was ich halt können muss, ist die Melodie vom Song, ja. <lacht>
1: What the fuck, ey, warum machst du nie Karaoke-Abend oder sowas? Ja,
2: ich mache das viel zu selten, genau. Und dann Gitarre spielen habe ich mir dann selbst mit 15 beigebracht. Äh, das war dann, ja, ich, ich wollte unbedingt Gitarre spielen lernen, weil ich, mich hat meine äh, Lieblingssängerin inspiriert. Äh, und zwar ist es eine koreanische Sängerin, die heißt Ayu. Und äh, die hat auch immer Gitarre, also so Gitarrencovers gehabt und sowas. Und das fand ich mega inspirierend.
1: Irgendwie hört man nicht so oft das also koreanische Musik mit Gitarre mhm. ist also ich kenne halt wirklich nur diese Modellen K-Pops wo so Synthesizer <lacht> oder irgendwie so diese Musiken schon reingespielt werden und nicht so wie Taylor Swift mäßig so mhm. deine eine Kat Gitarre gespielt ja wird. ja
2: genau das ist witzig weil man hat früher auch immer gesagt dass Ayo sozusagen die koreanische Taylor Swift ist halt ne ah okay genau und dann habe ich mir halt Gitarrespielen selbst beigebracht das ist halt ich glaube jeder der schon mal versucht hat Gitarrespielen zu lernen weiß, wie anstrengend das ist, aber ich wollte das unbedingt und deswegen habe ich mich halt wirklich nach der Schule immer an meine Gitarre gesetzt, ich habe manchmal sogar meine Gitarre mit zur Schule genommen und habe in der Pause gelernt und ja, wenn ich zu Hause war, habe ich dann immer neben Fernseh gucken Gitarre gespielt oder während ich gegessen habe Gitarre gespielt, irgendwie so richtig weird, aber ich wollte es halt unbedingt und ich würde auch nicht sagen, dass ich äh, ein guter Gitarrist bin, aber es reicht, um zu performen, also um meine Songs zu begleiten.
1: Hast du noch deine erste Gitarre?
2: ich habe anfangs auf der Gitarre von meinem Papa geübt, aber die ist dann irgendwann kaputt gegangen und äh, ich habe mir dann irgendwann, also irgendwann habe ich, hab ich eine Gitarre von meinen Eltern geschenkt bekommen, die hat aber meine ehemalige beste Freundin kaputt gemacht, aber äh, ich habe mir auch irgendwann mit meinem eigenen Geld, habe ich mir auch eine eigene Gitarre geholt und die habe ich immer noch.
1: Okay, krass. Also ist das eigentlich so die allererste richtige Gitarre, die du jetzt immer noch hast.
2: Genau, die, die ist auch schon rumge... Also sie ist auch schon rumgekommen. Ich habe die auch immer zu jeder Klassenfahrt und zu jedem Urlaub immer mitgenommen.
1: Wie cool. Ja, schon alt ist
0: die dann also.
1: Ja, man. Klassenfahrt vor allem. Ja.
0: Boah, das ist voll krass, weil damals, ich habe glaube ich mit elf oder zwölf auch angefangen, Gitarre ja zu lernen. Oh, wow. Und das auch nur, weil ich übelst ja Justin Bieber-Fan oh. war. Also... Der hat ja auch richtig hier so mit Gitarre gespielt. Und dachte mir so, boah, Alter, ich muss auch Gitarre spielen. <lacht> Damit ich ihn kann. Und dann, Alter, es hat mir, ich war aber auf so einer richtig, also ich habe es mir nicht selbst beigebracht, ich war auf so einer Hochschule, also Volkshochschule. Und da war es mir gar nicht Spaß gemacht. Da habe ich wirklich so voll viel so wirklich Noten gelernt. Und wirklich, deswegen, Noten konnte ich in der Schule nämlich dann richtig gut äh, so aufsagen oh, und, so und lesen. Also, als wir auch da hier dann mit so Keyboard und so gespielt haben, ah. konnte ich das dann voll gut so Boah, anwenden. Ich gar nicht. Ja, genau. Konnte ich das richtig, ich richtig gut. Nicht. Also auch so vorlesen konnte ich voll gut. Aber so spielen, Gitarre kannte ich so nie dann richtig. Also, ja. es war so voll unnötig. Ich habe auch schon relativ lang, so vier, fünf Jahre damit verbracht. Aber ich glaube, meine Lehrerin war auch voll... Also ich habe die gar nicht gemocht. Ey, ich habe auch voll oft geheult weil da
1: oh Unterricht. Das hast du auch so getan, als ob du da hingehst, oder? Ja, genau. Oder Deswegen. was bei einer anderen Freundin. Genau. Ich habe auf jeden Fall auch nur so Horror-Stories über Gitarrenunterricht gehört von Freunden. Und ja. das Problem ist halt wirklich, dass sie nur so Eben voll die alten Songs irgendwie Ja, genau, beibringt. das waren so richtig so diese so alten Balladen so? und so ein Klassiker ja.
0: so so dieser, die, wie, wie, wie du schon meintest, so dieser, äh, die man so in Büchern findet, so irgendwo genau. in der Schule oder so, weißt du? Die Basics sozusagen. Ja, genau. Und ich glaube, das ist wirklich so, wenn man zu so sich selbst beibringt, macht es nochmal mehr Spaß, weil du wirklich das spielst, was du willst. Genau. Und in so einer Hochschule musst du ja wirklich so genau. die Basics so lernen. Ja. Und es war,
1: die Motivation ist total, total anders. ja. Aber wie hast du deinen Musikgeschmack äh, bekommen, also die Richtung? Was, was spielst du eigentlich? Was ist dein, dein Musikgenre? Oder hat
0: sich dein Musikgeschmack so in den Jahren so verändert, verändert gewandelt?
2: Also äh, so als Kind habe ich super gerne halt so typisch halt Pop gehört, ne? so, was halt so in den Charts in war. Ich habe schon immer super gerne so Frauenkünstler gehört, glaube ich, immer. Aber ich kann die jetzt gar nicht bei Namen nennen. Ich fand auf jeden Fall, mein Bruder hat ja auch immer super viel Musik gehört und immer wenn halt so, so ein Song da war von so einer Frau, so ein pop fand ich das immer voll cool. Äh, irgendwann hatte ich, glaube ich, auch so meine RB-Phase gehabt. Da habe ich auch super viel RB gesungen. Äh, genau, also ich weiß nicht. Irgendwann kam halt, wie gesagt, K-Pop. <lacht> ja, irgendwann habe ich nur noch K-Pop gehört. Das war so meine ganz lange K-Pop-Phase. Es ist, gibt im K-Pop gibt es ja auch so Untergruppriken, sowas wie K-Indie. Das ist dann so Indie-Musik, aber halt aus dem Koreanischen. Ah. Äh, und das fand ich dann super faszinierend, weil das war dann so. Also Indie-Musik ist halt allgemein einfach nice, muss ich sagen, also meiner Meinung nach. Und deswegen äh, bin ich dann so irgendwann so voll in diese alternative Indie-Musik geraten. Ich fand dann zum einen so typische Singer-Songwriter-Akustik-Sachen voll cool, aber auch so alter alternativen Rock, gechillter Elektro. Äh, irgendwann hatte ich auch so voll meine Trap-Phase. Oh mein Gott, Trap war auch irgendwann voll, das war auch irgendwann voll populär, genau.
1: Aber war das dann auch so, dass... als dein Musikgeschmack sich sozusagen gewandelt hat, dass du dich auch von der Persönlichkeit gewandelt hast? Also ich, ich finde schon, dass man manchmal schon vom Aussehen her sehen kann, was die Person so hört.
2: Da ist schon was dran, ja. Also ich glaube, da ist schon eine Verbindung dahinter. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler oder ich kenne auch keine Studien dazu, aber das ist interessant, das mal auf jeden Fall zu erforschen, denke ich mal.
1: Also ist es dann bei dir auch so gewesen? Ich weiß nicht, K-Pop war anscheinend so die Phase, wo dann halt auch alle anderen... Also schon so nach dem Trend ist man gegangen wahrscheinlich und dann gab es ja auch mal so eine K-Pop-Phase und wahrscheinlich bist du dann auch da gewesen und dann, als du angefangen hast mit Indie, war es vielleicht auch die Phase, wo du dann vegetarisch-vegan wurdest. <lacht> ich, ich weiß nicht. Jetzt,
2: wo du es sagst, ja, da ist schon was dahinter. Also ich weiß nicht als ich so K-Pop gehört habe, ich wollte, also man, die Sache ist, Musik, äh, wenn man halt so K-Pop hört, dann verbindet man ja auch super viel mit dem Künstler, man, man äh, orientiert sich und in, lässt sich so inspirieren auf so vom Klamottenstil, so von von Boygroups oder sowas, ne? weil vor allem so als Asiate man hat ja auch keine keine wirklichen Vorbilder hier in Deutschland so wirklich, also keine asiatischen Vorbilder und deswegen habe ich deswegen habe ich glaube ich auch sehr viel K-Pop gehört, weil das dann auch so so eine so eine Role Models waren, die die man halt einfach hatte, so jeder hatte so seine seine Stars gehabt, so keine Ahnung Rihanna oder Taylor Swift und keine Ahnung was und ich habe dann halt K-Pop gehört und habe dann so meine K-Pop Idols gehabt äh, die ich halt cool fand. Genau, und äh, nochmal, um die auf, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, also ich habe mir schon sehr vieles da abgeguckt vom Style her, also man hat es mir, glaube ich, auch so ein bisschen angesehen und äh, ja, also ich würde jetzt nicht sagen so, dass es immer so sein muss, aber ich denke, da ist schon, eine, wie sagt man dazu, eine Korrelation, also auf jeden Fall ein Zusammenhang dahinter, so ein bisschen. Ein bisschen, ja.
1: Und wie war es bei dir, Nani? Was hörst du gerade so oder was hast du früher gehört? Also, außer Justin Bieber. <lacht> wie wir Boah, also ich, haben. Ich,
0: jetzt, wo ich darüber halt so nachdenke, muss ich sagen, dass ich bei mir das auch so voll so die Verbindung da war zwischen Kleidung und Musik, weil das mit Justin Bieber, da war auf einmal meine Lieblingsfrage natürlich auch lila und so, oh, weißt du? Fuck,
1: ja? <lacht> war ja immer lila Pulli und
0: lila. Oder ich erinnere mich noch, als, als da Justin Bieber und One Direction da voll viel so Merch bei H&M hatten, hatte ich ja. das auch alles gefühlt gekauft. Oh dann Gott, dann ja. So richtig schlimm <lacht> <lacht> Und dann hatte ich halt so meine Tumblr-Phase, da war ich so 13, 14, also schon relativ jung. Und da habe ich dann so so, äh, so Arctic Monkeys, The 1975, ah, Lana ja. Rey und so. Und da habe ich dann natürlich auch angefangen, so Doc Martens nur noch all black und so zu tragen. Krass, und dann ja. kam das halt so, habe ich auch so eine Zeit lang so trap so. Und da war das dann auch so, dass ich nur so Oversize getragen habe. Oh, krass. Also ich finde, das war so voll, also und wann keine hast du Ahnung? jetzt? Jetzt, ich glaube. Ziehst so halt schon das an, was ich will. Und ich höre auch eigentlich schon so eigentlich alles. Also ich glaube, das ist so voll gemischt. So wie also, du
1: was anziehst. Du ja. ziehst das, was du willst und hörst das, was du <lacht> ja, willst. Ja, genau. Also es
0: ist bei mir jetzt so voll... Also ich fühle mich jetzt nie irgendwie mit so Musik jetzt krass gebunden wie damals, wo ich so mhm. wirklich nur das gehört habe.
1: Es ist eher so, was für ein du hast. Ne? Ja. Stimmung und jetzt habe ich Bock auf... RB oder so, weil du ja, gerade. Also, irgendwie keine Ahnung,
0: es ist irgendwie voll unterschiedlich jetzt. Also, krass. irgendwie voll krass, also, wie so, wie so man so übelst...
1: Von der Musik oder von Besessenes <lacht> Gefühl. <lacht> ja, ist also auf Alter, jeden das Fall. Das ist mir auch nie ja. aufgefallen. <lacht> also, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich. Ähm, mein Musikgeschmack sich gar nicht gewandelt hat. Echt? Ja, ich höre noch immer noch so gerne die Lieder, die ich in meiner Kindheit gehört habe. Ja. Also jetzt nicht Kindheit, Kindheit, so wie, keine Ahnung, ähm, so Kinderlieder aus der Schule, Kuchen. jetzt nicht. Rosti, <lacht> genau. Sondern halt ab der Phase, wo man so Lieder von MTV oder ja. Viva gehört hat. Und das tatsächlich höre ich immer noch. Also ich habe leider nicht so einen krassen Musikgeschmack. Aber ja, ich habe früher schon voll gerne Hip-Hop gehört. Ich habe schon früher A &B und Black Music gehört. Und das mache ich jetzt immer noch. Meine Klamotten haben sich deswegen auch nicht gewandelt. Also ich ziehe Klamotten <lacht> immer noch an, die ich von äh, der siebten Klasse oder sowas habe.
0: Mm, ja, same eigentlich, also ich habe auch eh noch so die ganze Musik, die ich früher gehört habe. Irgendwie, ich fühle, ich finde, es fühlt sich auch so voll nostalgisch an, so, weil mhm. man verbindet voll. halt diese Musik mit so dieser Phase und ja. dieser Zeit von früher. Ja, aber ich finde auch so diese Kleidung, also ich stehe halt zu dieser Kleidung, die ich getragen habe und ich finde die auch immer noch cool, so.
1: Ja.
2: Oh, ich gar nicht. <lacht>
1: was war das schlimmste Teil, was du...
2: Oh Gott, ich hatte so einen Lieblingsteil, das war, das war was von meinem Bruder, das war so eine Strickjacke und die war so die war so komplett, die war so blau, aber die, die hatte so ganz komische Muster drauf. Die war so blau und rot und gelb und lila irgendwie. Die war ganz merkwürdig und ich habe die, hab die fast jeden Tag angezogen. Ich weiß nicht, was in. Ich muss mal ein Bild davon suchen. Ey, wirklich, das ist so witzig. Ich glaube, das poste ich mal in meine Story.
1: Zum Beispiel, ich habe von, letztens von Richard, aber von meinem Freund ein Bild gesehen. Da hat er über einen Schlauschal an. E was? Voll hässlich. Me me meinst du diese Schale, Hä? die so. Ich,
2: ich finde die gar nicht so schlimm.
1: Ja, aber er hatte so einen richtig großen. Früher waren Schlauschale richtig, richtig in. Meinst da du hat diese Schale,
0: die so, so rund sind, die man ja. so dann.
1: Ja, genau. Um ja, sich
2: ja. binden ja,
0: musste, ja. so genau. richtig. Cool. Ich hatte auch einen. Ja, jeder hat hatte einen.
2: Tatsache, nee, ich hatte Tatsache keinen. Ich hatte meinen erst dann, als es dann wieder out war. Aber das ist bei mir schon immer so gewesen, dass ich immer Sachen getragen habe, die äh, in dem Zeitpunkt nicht in waren, sondern ich, entweder war ich so richtig so Trendsetter oder ich habe einen Trend erst super spät erst so gemacht, sozusagen.
1: Bei mir war es aber so krass mit Schlauchschalen, dass meine Mutter mir auch Schlauchschale selber gestrickt hat. einfach <lacht> cool. Ja, waren echt äh, flauschig.
0: Ich fand auch die Schale richtig geil, äh, die so äh, in so einem Karo-Muster sind, aber so richtig äh, zerfeddert waren, wisst ihr?
2: Ja, so Die auch, woher richtig, ich auch richtig,
0: richtig mal. dünn waren, die so, Alter, das fand nicht so geil. Ich hatte einen in schwarz, pink und weiß. Also so, so diese drei Farbkombinationen, das war so geil.
1: <lacht> ah, krass. Was war deine Fashion-Sünde, die du hattest, Vanessa?
0: Boah, ich weiß gar nicht.
1: Also, ich weiß bei mir, nur da in der Zeit, wo meine Mutter mich gekleidet hat und dann hatte ich so eine Jeanshose mit Schlag und bei diesem Schlag war so ein Muster, so ein, ähm, so ein Leopardenmuster. So Hä, drinne. das ist jetzt
0: bestimmt voll cool, hallo? Ich glaube auch,
1: ich aber
2: denk früher auch, dachte
1: ja. ich mich so, what the fuck irgendwie. Aber sonst, Sünde, so muss ich sagen, dass ich da nicht so
2: ausgerastet bin. Das ist total interesting, weil Trends kommen ja immer wieder und das ist ja auch bei der Musik genauso. Also jetzt ist ja so ein krasser, also ich glaube, der Trend ist fast vorbei, aber so jetzt, so über die letzten Jahre, war ja so 80 musik so richtig wieder voll im Trend gewesen.
1: Ähm, sollen wir aber über Kleidung jetzt rüber switchen oder hast du noch irgendeine Frage zu Musik-Nami? Ah,
0: also ich hatte hier noch die Frage, also du schreibst ja selbst Musik, meinst du, und machst ja selbst deine Musik. Also was sollen so deine Fans oder deine Followers von deiner Musik mitnehmen, oder hast du so generell so eine Message mit deiner Musik, die du... So verbreiten möchtest.
2: Schwierig zu beantworten. So eine generelle Message habe ich, glaube ich, nicht. Also die Sache ist, Musik war für mich immer so eine Art, äh, mich selbst auszudrücken, also halt Sachen zu verarbeiten, sa Sachen auszudrücken. Ähm, ja, ich habe damit super vieles so verarbeiten können. Also ich, die Sache ist, wenn ich einen Song schreibe, dann passiert es immer dann, wenn, keine Ahnung, also ich lasse mich halt inspirieren so von, Entweder so Geschehnissen, aber manchmal auch nur so durch Konversation, keine Ahnung. Manchmal talk ich mit meinen Freunden über irgendwelche Themen und dann denke ich mir so, boah, das ist eigentlich voll cool, wenn ich einen Song drüber schreiben könnte. So. Und dann sind das oftmals so Sachen, die ich dann selbst erlebt habe oder Sachen, die ich mir vorstelle. Und im Grunde habe ich, glaube ich, keine allgemeine Message. Ich glaube, wenn ich eine hätte, dann wäre das einfach sowas wie, man lebt, man macht Dinge, man macht Fehler, man lernt aus Fehlern, man sollte sich nicht verstellen. Also, ja. Es
1: spiegelt schon sehr viele Gedanken aus deinem Leben, aus deiner Persönlichkeit genau, sozusagen. Total. Es ist sehr ja persönlich alles. Oder? Ja, ich
0: finde sowas auch cool, weil ich finde so zum Beispiel, Taylor Swift macht ja auch so voll ja. viele so Lieder über ihr Break-up oder so. Und ich finde für voll viele Leute ist es ja auch so relatable. Also die, die oh. hören das ja, weil die da irgendwie mitfühlen oder ja. irgendwie sich selbst darin sehen. Und ich glaube, bei dir könnte das ja auch so sein, dass so Leute so, so da, das relatable finden, was du da singst. Interesting.
1: Ja, man, wirklich krass. Also, ich finde das generell sehr, ähm, wie heißt es, bewundernswert, wenn man überhaupt so Gedichte oder so Songtexte schreiben kann, mhm. ähm, die sich dann auch alle so gut anhören. Also, dass man dann auch so Wörter finden muss, die zusammenpassen. Und so das ist gar nicht mein mein Dong, also so mein Milieu, sage ich mal. Und darum finde ich das richtig bewundernswert, was du dir alles selber auch beigebracht hast, Bao. Nicht schlecht, du hast meinen Respekt.
0: Okay, also wir haben jetzt die Frage auch beantwortet, wie du dich als Menschen beschreibst. Ich habe jetzt noch die Frage, wie du deinen so Kleidungsstil beschreibst, also so generell deine Kleidung, wenn wir jetzt über zur Kleidung switchen.
2: Mhm. Interesting. Ähm, ich gucke mal nach hinten zu meinem Kleiderschrank. also oh, Gute Frage. Also ich trage allgemein sehr gerne so Oversize. Es sollte bequem sein. Und ich würde sagen, ich glaube, so der typische Baustyle ist so sehr freiheitsmäßig, keine Ahnung, so. Ich trage zum Beispiel super gerne so Bandana und so Oversize-Jacken und, weiß nicht, ich f verbinde so irgendwie mehrere Stile, vielleicht so auch ein bisschen experimentell äh, schon so irgendwie alternativ, also so ähnlich wie die Musik, die ich höre. <lacht> und
1: wo holst du deine Inspiration her? Also ist es einfach so, dass du, wo, so da habe ich viele Fragen, wo holst du deine Klamotten und ja, wie, 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 ja, wie ist dein, ja, wie Inspirationsquelle, ja, genau. so.
2: Also früher habe ich natürlich super viel so im Internet geguckt, wie andere Leute sich kleiden. Mittlerweile mache ich das aber gar nicht mehr. Mittlerweile ist es so, dass ich einfach random in, also um die eine Frage zu beantworten, wo ich einkaufen gehe, ich gehe halt super gerne so ein läden einkaufen und äh, wenn ich halt irgendwas sehe, wo ich denke, oh mein Gott, das ist mega cool, das passt voll zu meinen Klamotten, voll zu mir, das ist dann einfach so voll die Gefühlssache. Ich sehe etwas, ziehe es an und dann kann ich, dann sehe ich ja, ob es, wie ich mich damit fühle. Und ich stelle mir auch jedes Mal, wenn ich halt Klamotten anziehe, die Frage, also verschiedene Fragen, aber die wichtigste Frage ist zum Beispiel, ähm, fühle ich mich mit diesem Teil selbstbewusst? Und wenn man die Frage mit Ja beantworten kann, dann ist es eigentlich schon sozusagen 99% safe, dass ich mir das Teil hole. Und ich Platz habe im Kleiderschrank, das ist auch eine andere Sache. Aber ähm, genau, also ich, ich habe bestimmte Farben, die ich gerne trage. Man sieht es halt einfach, wenn es, wenn es von der Form her passt. Und gucke eigentlich immer, dass alles mit allem passt in meinem Kleiderschrank. Und ja, schwierig zu beschreiben, aber ich bin da also sehr bauchgefühlmäßig unterwegs bei sowas.
0: Welche Farben magst du am meisten oder welche Farben hast du gar nicht im Kleiderschrank?
2: Ich trage sehr gerne so Jeans-Töne, also alles so blau. Ich liebe auch Jeans-Sachen. Was ich absolut gar nicht habe, ist so Lederoptik, Ledersachen. Also zum einen bin ich ja Veganer, zum anderen finde ich halt Lederoptik einfach. An mir persönlich nicht schön. Ich, war schon immer so gewesen, wird auch immer so bleiben wahrscheinlich. Äh, ich weiß noch, mein Bruder hat mir... Ich habe immer so die alten Lederjacken von meinem Bruder bekommen. Und wir wissen alle, Lederjacken sind halt einfach schweineteuer. Und ich habe die nie getragen. Weil ich die einfach nicht schön finde. Und äh, an anderen können die cool sein, aber... Ich war immer so, ja, nee, ich will eine Jeansjacke tragen.
1: Irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, dich in jeder Lederjacke. Ich finde, das hat manchmal so ein... Man muss irgendwie so ein Typ dafür sein. Ja, voll. Und irgendwie kann ich mir dir auch nicht vorstellen, so mit Lederjacke. Das ist
2: manchmal... Das ist so ein bisschen prollig, habe ich das Gefühl. Jetzt nicht negativ behauptet, ja. aber so, es passt einfach nicht zu mir. Ich bin halt, wie gesagt, eher so dieser Freiheitsleben liebende Junge, der so Oversized-Jeansjacken trägt und... Äh, keine Ahnung, das vielleicht sogar mit einer kurzen Hose kombiniert. Nicht nur vielleicht, ich trage das ja auch mit einer kurzen Hose. Ähm, ich trage super gerne die Grundfarben. Also das heißt Rot, Gelb und Blau. Die trage ich sehr gerne. Auch gerne in, in Kombination mit allem. Also auch Rot, Grün, äh, nicht Grün, Rot, Gelb und Blau. Auch gerne zusammen. Damit habe ich gar kein Problem. Damit sieht man mich tatsächlich auch sehr, sehr häufig. Und ähm, Schwarz trage ich natürlich auch. Schwarz geht immer, aber es ist halt. Boring für mich irgendwie, außer ich trage irgendwie coole Accessoires oder sowas. Ich habe halt auch immer eine bunte Haarfarbe. Deswegen, bei mir ist nie alles komplett äh, dunkel oder komplett hell. Ähm, Farben, die ich gar nicht habe.
1: Orange.
2: Oh, Orange habe ich nicht, Lila habe ich auch nicht. Und Brauntöne finde ich, habe, ich, habe ich schon. Grün habe ich so ganz wenige, aber trage ich nicht so gerne. Also Braun- und Beige-Stöne gehen auch immer.
1: Hä, ja, grün ist voll schön.
2: Ja, nee, grün steht mir nie. Also so, kommt doch an, was für ein grün? Wenn es halt so ein mattes, äh, öko-grün, sage ich Weig. jetzt mal. weil ja. ja. keine Ahnung, grün, was so ein bisschen mit braun gemischt ist. Das finde ich okay. Aber keine Ahnung, du wirst mich wahrscheinlich nie in lila sehen oder in orange oder in, ja, was weiß ich, was gibt es noch? Türkis, oh. ja, ganz schlimm.
0: Ja, Türkis finde ich irgendwie auch gar nicht geil. Gibt's so Kunstlehrer-Vibes?
1: Deswegen gefällt es mir.
0: <lacht> oh mein Gott. Also ja, richtig die Hates. Also.
1: Weil ich mir so denke, hey, ich habe so einen türkisen Dumpsuit. Aber okay, <lacht> der ist nicht so krass türkis. Du hast recht, Lehrer haben so mit so Glitzer und so, ne? Diesen T-Shirt, so türkisfarben, so hellblau-mäßig. Ja. Ne? Türkis. Aber na, was hast du eigentlich für einen Style? Du hast ja auch einen total komplett anderen Style, finde ich. Bei mir ist es auch so, also irgendwie,
0: ich finde zum Beispiel so Trends zum Beispiel auch zum, ziemlich geil, aber ich versuche da irgendwie nicht so ganz hinzuschauen, weil ich finde, früher zum Beispiel so mit 15, 16 war ich total in meinem Konsum, also ich habe wirklich wirklich so H&M, Monkey, Bershka und so gefressen, Alter, was ja gar nicht so gut ist, also... Keine Ahnung, jetzt achte ich halt wirklich darauf, was ich kaufe. Oder ich versuche mir das auch so Secondhand auf Ebay zu kaufen. Weil da habe ich so auch ein bisschen ein besseres Gewissen. Ja. Beziehungsweise ich finde, ich kaufe auch ziemlich wenig. Also, also ich kaufe mhm. gar nicht mehr so viel. Ja. Beziehungsweise ich versuche wirklich auch nur das zu kaufen, wo ich weiß, dass ich es unbedingt will. Mhm. Oder ich, wo ich weiß, okay, äh, ich könnte das mit dem und dem kombinieren. Ähm, was ich richtig, also ich weiß nicht, mein Style würde ich so richtig so als Gamla-Look bezeichnen also ich trage Irgendwie auch
1: nicht weil jedes ja, mal wenn genau. ich dich sehe ist es schon special also besonders weißt ja, du Ja es mein? ist irgendwie
0: bei mir immer komplett anders manchmal bin ich so richtig im Glamour Look ich trage so ein Waldgrün-Pullover mit so einer Jeansjacke und dazu noch so eine normale so, keine Ahnung, Anzugshose. Ja. Oder, keine Ahnung, manchmal trage ich aber so einen Blazer mit einem T-Shirt, so, so richtig simpel. Es ist immer richtig unterschiedlich. Ein Blazer ist ja jetzt simpel nach Vanessa, okay. <lacht> Hä, das hört sich mega cool Nein. an, die Kombination.
2: Hä, würde ich voll feiern.
0: Ja, also es ist immer so total, so, es ist eine Mischung auch so. Shake, aber auch irgendwie so Street-Style. Street mm, ja, so. ja. ja, stimmt. Also, keine Ahnung, also dieses Street-Style feiere ich ja auch total so, so keine Ahnung, Bella Hadid, äh, die Hailey Bieber und so, die feiere ich auch total. Die haben ja auch dieses so richtig coole so Streetwear, aber auch so, die sehen total elegant aus, sowas feiere ich total. Ja, so ein Mix
2: finde ich auch cool. Aber,
0: ja. ja, aber auch so Oversized-T-Shirts so finde ich übelst cool, so mit so einer Baggy-Jeans ja. und Chucks. oder ich Aber ich feiere auch so normale so hohe Schuhe oder so. Es ist immer richtig unterschiedlich.
1: Okay, bei mir ist es total anders. Also ich bin so, <lacht> ihr redet ganze Zeit über Oversize, Oversize und ich trage wirklich so selten Oversize und wenn, dann muss ich aber eine Leggings anziehen. Also ich habe irgendwie immer was Körperbetontes hm. und halt immer so, ich würde schon, mein, mein leider Stil ist schon basic, aber wenn ich so über meine Freunde, also wenn ich mit meinen Freunden sozusagen rede, und sage ja mein kleiner Stil ist voll normal so basic wie jeder andere sagen die immer nee stimmt nicht weil ich immer so, so Kleinigkeiten haben die, die 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 aber nicht haben also ich habe zum Beispiel auch nie einfach so ein Basic-T-Shirt, also so, was ich einfach hab das, nur Ich habe das, glaube ich, noch
0: nie in so einem normalen T-Shirt gesehen. Genau,
1: aber ich trage trotzdem, also es ist bei mir trotzdem so normal. Also, mhm. weißt du, wie ich meine? Ich trage so wie viele andere, aber irgendwie auch nicht... Ich finde, du bist
0: immer so voll sportlich unterwegs. Ja. So deine deine Shirts sind immer so richtig so yoga <lacht> oder so. So, ah, ich gehe jetzt mal zum Yoga, so.
2: Ich finde, das sieht bei Steffi immer gleich und so aus, als ob sie überall und jederzeit Sport machen könnte.
1: <lacht> genau <lacht> stimmt aber wirklich also ja deswegen meinte ich ja mein kleid Mottenstier ist so körperbetont und mm -hmm. darum immer so alles eng irgendwie, obwohl ich gar nicht so, so ein Mädchen bin, was so alles so skinny-mäßig, mm. wisst ihr, wie ich meine? So Crop Top und dann halt immer so bauchfrei oder so. So bin ich gar nicht so krass. Ja, ich finde,
0: bei dir ist es immer noch so bequem halt.
1: Ja, genau. Darauf achte ich halt darauf. Aber bei mir muss ich echt sagen, also ich gehe auch nicht mehr so viel shoppen, beziehungsweise gar nicht mehr. Aber halt nur, wenn ich merke, dass mir ein Basic-Teil fehlt. Also ich brauche dann schon meine Basic, so wie... Einfach eine schwarze Hose oder eine schwarze Leggings eben. Oder halt so ein einfaches, zum Beispiel im Sommer, einfach so ein weißes Top oder ein schwarzes Top irgendwie. Und wenn ich das nicht habe, dann kaufe ich das eben nach so. Aber sonst, ähm, ja, versuche ich jetzt auch mehr Farbe irgendwie. Weil ich habe auch bemerkt, ich trage voll viel so schwarz und weiß. Ähm, weil das geht halt immer. Dann kann mhm. man immer das anziehen und ich trage viele dunkle Klamotten und versuche jetzt auch, so wie ihr, mal mehr farbenfrohe Klamotten anzuziehen. So, das kann ich mal von euch lernen, finde ich.
0: Ich <lacht> Muss aber auch sagen, dass ich früher richtig eigentlich fast nur schwarz angezogen habe. Mhm.
1: Mittlerweile habe ich auch echt viele Farben Same. so im Kleiderschrank. Ja. Aber wie seid ihr darauf gekommen, so zum Beispiel Fair Fashion Klamotten zu anzuziehen oder einfach Secondhand?
2: Also bei mir kam das halt alles so nacheinander. Also ich das, also die Sache ist, ich bin ja 2016 vegan geworden und wenn man halt vegan wird, dann ist es halt nicht weit entfernt von anderen Themen wie Nachhaltigkeit, Minimalismus oder Fair Fashion. Das kam halt alles so nach und nach. Ich glaube 2019 habe ich mich dann so wirklich dafür entschieden, so Fast Fashion zu boykottieren und nur noch Fair Fashion zu kaufen, beziehungsweise Fair Fashion ist halt echt teuer, beziehungsweise angemessener Preis, weil Fast Fashion ist einfach todesgünstig. Ähm, und deswegen dachte ich mir so, okay, es gibt noch die andere Möglichkeit, und zwar Secondhand. Und ich finde secondhand um einfach mega cool, weil man da Sachen findet, die, die halt nicht jeder hat zum einen. Ne? Also klar, man muss halt super die lange wühlen,
0: einzigartig sind. Voll,
2: man findet immer einzigartige Sachen und ich bekomme so viele Komplimente für meine Secondhand-Sachen. Und, und die fragen mich dann immer, wo hast du das her? Und ich so, ja, habe ich Secondhand in einem Secondhand-Laden her, wo sonst? Also ja, dafür bekomme ich immer Komplimente für meine Secondhand-Sachen. Es ist halt ein bisschen Arbeit, weil man muss halt immer ein bisschen gucken, vor allem so in so Läden wie Humana oder so, muss man halt super lange suchen, aber es lohnt sich meiner Meinung nach. Also
0: bei mir ist es glaube ich wirklich die, der Hauptgrund so Geld. Also ich finde zum Beispiel, ich stehe total so auch viele so, ich sag mal so Designer-Sachen, so keine Ahnung. Und die sind halt immer neu total teuer, ne? Mhm. Ja. Und ich finde, wenn man das gebraucht kauft, ist es natürlich so viel günstiger und teilweise kostet das irgendwie so, keine Ahnung, so ein Original-T-Shirt irgendwie so 200 Euro oh, oder ja, so. Oh, und auf Ebay findet man das so für 10 Euro. Mhm. So zum Beispiel, ich habe so, so, so einen Markenblazer einfach auf Ebay für 20 Euro gekauft. Wow. Und ich dachte mir so, Alter, voll gut. Oder Levi's Hosen kosten neu 80 Euro oder so. Ich habe mir drei für insgesamt 50 geholt. Oh mein Und die sind Gott. alle so komplett, ja, auf Ebay. Und ich denke mir so, Alter, die sind so geil alle. Also die eine Hose ist ein bisschen zu groß, aber ich denke mir so, Alter, mit einem Gürtel passt das schon.
1: Hm. Ich höre das gar nicht so oft. Oder ich bin voll erstaunt, dass ich jetzt von dir das, das erste Mal höre, dass du Klamotten bei Ebay kaufst. Sonst kenne ich halt wirklich, dass alle bei Kleiderkreise genau. kaufen. Genau. Aber dass du bei Ebay holst, bin ich so, what?
0: Kleiderkreise fand ich früher zum, zum Beispiel nämlich auch richtig geil, aber mittlerweile verkaufen da auch weil viele irgendwie schon relativ teuer. Ja, das auch, auch, auch Und zweitens habe ich auch, genau, und zweitens habe ich bemerkt, dass voll viele auch so zum Beispiel Sachen von Shein da einfach verkaufen. Ja. Was Boah, ich halt krass, gar nicht ja. geil finde, weil manche machen das einfach so halt, die verkaufen bei Shein und verkaufen es bei Kleiderkreise für teurer. So, what the fuck, das ist ja nicht der dahin, Sinn dahinter, so.
1: Ja. What the fuck? Was für ein Aufwand auch noch. Ne? Ja, deswegen
0: ich finde das so dumm und ich finde eBay ist noch so voll die Plattform für so ältere Menschen, weil ich weiß meine Mutter <lacht> ja. hat da nämlich auch voll oft Sachen verkauft früher. Ja. Und deswegen finde ich alter eBay Leute das geilste. Das ist mein Geheimtipp wirklich, weil da findet man so geile Sachen auch.
1: Krass. Ja, ist mir wirklich neu und muss ich da dann auch mal schauen. <lacht> wirklich. Ich finde das halt nur so, bei mir ist es so schwer, weil ich halt nur so auf Basic setze und mhm. wenn, dann bin ich schon tatsächlich so ein Typ, der eher dann gerne doch im Secondhand-Laden geht und dann einfach mich dort von der Auswahl inspirieren lasse, also mhm. wie Bau meinte, wenn mir das da gefällt, dann hole ich es mir, auch wenn es jetzt nicht im Trend ist oder so, aber wenn es mein Geschmack ist, dann ja, ist es toll. eben so und so ist es halt bei mir, wenn ich dann, ja, Mal Zeit habe oder so Bock habe, irgendwie was zu konsumieren oder so, denke ja, vielleicht kann ich mir hier doch mal irgendein Teil äh, gönnen im Jahr oder so, dann gehe ich halt gerne schon zu ähm, einem Second Hand-Laden rein. Aber wenn ich dann halt so ein Basic, zum Beispiel einfach eine Hose brauche, eine schwarze Hose, eine jeans oder oder so, dann finde ich das tatsächlich total schwer, ähm, was zu finden, gebraucht. Hm. Also so, ich erinnere
2: dann, mich, ja. Das ja, genau waren mal. Kaufen, ja genau.
1: Und da habe ich jetzt da eine Hose geholt, aber letztendlich bin ich doch nicht so zufrieden damit, weil es halt keine Jeanshose ist oder so. Oder weil die halt so haarig wurde durch die Katzen. Der Stoff ist halt so kritisch. Und ähm, dann bin ich natürlich, ich bin nicht auf H&M oder sowas zurückgegriffen. Es gibt in Berlin einen richtig guten Laden der nur Basic verkauft und Fair-Fashion-mäßig. Und den habe ich jetzt für mich entdeckt. Hm, okay. Aber sonst habe ich, ich weiß gar nicht, seit wann ich so, so Fair-Fashion-Klamotten oder so äh, gebrauchte Klamotten kaufe, ich glaube auch seit 2019, seitdem ich mich mit meinem Ex-Freund ähm, getrennt habe, da wurde ich halt total anders. Also, so hm. jetzt kann ich endlich mal das machen, was ich will oder so das ändern, Freigelöst. was ich will. <lacht> ja, irgendwie schon, weil ja, hm. bin halt dann selbstständiger, unabhängiger anscheinend ja. geworden oder also so. Also, bei,
0: bei mir ist es so, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht. 100% so fair fashion oder ganze Zeit nur second mhm. Also manchmal so, wenn es richtig nicht nötig ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, ich, wann ich das letzte Mal irgendwo was gekauft habe, aber so zum Beispiel bei Uniqlo ist ja jetzt auch nicht das most fair so Brand ja. so, aber ja. wenn ich da irgendwie was Cooles sehe und ich mir so denke, okay, das kann ich mir holen, dann hole ich es. Weil ich denke mir so, nicht jeder hat also ich bin ja jetzt gerade Studentin und bei mir, ich habe ja jetzt keine krasse Einnahmequellen oder so. Ja. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn Leute da irgendwie keine finanziellen Möglichkeiten haben, einfach immer so fair zu kaufen oder irgendwie nicht die Zeit haben, auch jedes Mal Secondhand-Shoppen zu Total. gehen. Deswegen finde ich das auch nicht schlimm, aber ich finde halt dieser krasse Konsum, ja. wenn man so richtig viel kauft, finde ja. ich halt nicht so gut. Also zum Beispiel, ich finde auch nicht schlimm, wenn Leute irgendwie noch bei keine Ahnung Ski-In oder H&M Sachen kaufen. Nur ich finde es dann immer so komisch anzusehen. Das habe ich richtig oft auf TikTok, dass da Leute dann irgendwie so, ja 300 Dollar Holz machen auf von ja. Ski-In. Ja. Ich muss mir so denken, du hast 300 Dollar oder 300 Euro und du kannst dir doch so Sachen leisten, die besser für die Welt sind. Wieso kaufst du nicht da Sachen anstatt ja. irgendwie halt die Welt so zu verschmutzen und so.
1: Das ist mir nämlich auch auf YouTube aufgefallen, dass dann immer so viele Formate waren, wie, das habe ich bei Wish bestellt oder ich bestelle alles, was meine Zuschauer wollen. Genau. Und immer nur solche Formate, wo es um Kaufen, Konsum ging. Und ich, ich habe da einfach weggeguckt, weil ich so, ich, ich wurde da halt total sauer, weil die, die so viel Reichweite haben, die die supporten
0: das voll. Ja, die also.
1: supporten das voll und machen so, dass voll viele Kinder dann auch auf jeden Fall sehr viel kaufen müssen. Und ich finde es einfach so schrecklich, wie ähm, falsch das gelenkt wird. Hm. Und ich finde das jedes Mal auch so schlimm, wenn ich dann von welchen höre, die wenn die in den Urlaub fliegen, dass die dann unbedingt neue Klamotten kaufen müssen oder so. Und ähm, ja, weil das halt, ich kann es verstehen, warum. Weil ich habe mich letztens auch erwischt, als ich dann ähm, doch ähm, auch in den Urlaub geflogen bin und so überlegt habe, okay, was, was soll ich denn eigentlich mitnehmen? Mm. Also so an Sommerklamotten und habe bemerkt, ich habe gar nicht so viele. Und dann kam ich auch schon fast in diesen Rausch, oh, soll ich mir auch was Neues holen? Soll ja. ich noch zu Humana gehen, damit ich irgendwas habe? Aber ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich habe es nicht gemacht, weil ich mich selber ertappt habe und dachte mir so, was ist los bei dir, Steffi? <lacht> Aber... So kann ich mir vorstellen, dass es bei vielen so geht. Einfach so, wir brauchen was Neues, weil mit neuen Klamotten fühlt man sich auch besser. Total. So für Schulanfang oder so, glaube ich, wollen dann auch die Kinder so neue Klamotten ja, genau. haben. Wie neue
0: Stifte <lacht> haben, obwohl die von letztes Jahr perfekt noch sind. Ja genau,
1: weil so ein neues Kapitel oder was ja. auch immer. Und da braucht man auch neue Klamotten oder so. Hm. Also ich kann es voll verstehen, was Klamotten einen so so Kleider-Machen-Leute-mäßig so mäßig ja. so tun kann. Aber dieser Konsum ist wirklich...
2: Total. Äh, ich wollte noch mal kurz eingehen auf äh, das, was Nani gesagt hat. Ich finde es auch ähm, gar nicht verwerflich, wenn Menschen halt auch bei H&M oder meinetwegen auch bei Shein bestellen oder keine Ahnung was. Äh, weil das ist halt echt so eine privilegierte Sache, wenn man halt Fair Fashion kaufen kann und sich leisten kann. Äh, deswegen kann ich das voll nachvollziehen, wenn man sich auch mal Klamotten bei H&M holt. Ich muss... Gestehen, ich habe letztens auch bei H&M was gekauft. Das war mein erster Einkauf seit zwei Jahren dort. Und das war eine Badehose. Oh. Ja, weil, genau, ja. Äh, ich trage die Tatsache auch jetzt äh, regelmäßig, auch einfach so als kurze Hose, so halt, als Ersatz halt. Ähm, und ich, das war halt kurz vorm CSD. Und ich wollte halt unbedingt, ich habe meine Badehose ver halt vergessen. Und das war halt sozusagen eine Art Notfall, aber irgendwie auch nicht. Ich wollte halt eigentlich, ich wollte halt einfach eine kurze Hose haben, weil das war halt super warm gewesen an dem Tag und äh, ich habe die halt vergessen, ich war, ich war arbeiten, hatte Frühschicht und dachte, ich hatte die mitgehabt, habe die aber nicht mitgehabt und dann bin ich halt deswegen zu H&M gegangen, habe mir halt so eine pinke Badehose geholt und ähm, ja, ich sag's mal so, das ist jetzt, wie gesagt, mein erster Fast Fashion-Einkauf seit zwei Jahren, das ist jetzt nicht dramatisch, da gibt es aber bestimmt auch andere Menschen, die sagen, oh mein Gott, wie kannst du nur, du böser Mensch, und das ist halt auch nicht der richtige Ansatz, weil ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man so eine Awareness hat dafür und dass man sich einfach damit auseinandersetzt und es ist nun mal so, dass, wir nicht alles, also dass man nicht alles hundertprozentig perfekt machen kann. Das ist ja in vielen Bereichen so, ob es jetzt Ernährung ist oder mit Nachhaltigkeit, das ist auch bei Fashion auch so, man kann nicht hundertprozentig also nachhaltig leben, das geht einfach nicht. Und ich denke, wenn man sich einfach Mühe gibt, dann reicht es eigentlich auch.
1: Ja, ich finde auch, dass man einen bewussten Umgang hat oder dass es einem eigentlich einfach bewusst ist, ähm, dass es ja zum Beispiel eine Notsituation war oder sowas. Das ist doch schon ein Fortschritt, sage ich mal. Ja,
0: ich finde generell, wenn man so schon den ersten Schritt geht, also ich finde... Ja. Keine Ahnung, auch wenn, wie bei unseren Eltern zum Beispiel, dass die da irgendwie, keine Ahnung, statt diesen Tüten jetzt irgendwie äh, so
1: Dosen, Dosen benutzen oder so. oder so
0: Tupperwaren benutzen, ja. das ist ja auch schon der erste Schritt zur Voll. Besserung oder dass, dass es jetzt auch, wie gesagt, keine äh, beim Einkaufen nicht mehr Plastiktüten wie verrückt links und rechts verteilt werden, sondern dass du da wirklich dafür zahlen musst oder dass es Papiertüten gibt, das ist ja auch der erste Schritt, sage ich mal und es ist besser als, dass man es das so macht, wie man es immer gekannt hat oder ja. so, weißt du?
1: Ja, finde ich auch. Wow, hast du denn noch eine Message so zum Schluss an die Zuhörer? Oder wie fandest du das, Pod oder, oder wie fandest du das Podcast? Äh,
2: ich fand es mega cool, mega entspannt. Äh, das ist jetzt aber auch das erste Mal, dass wir den Podcast sozusagen, ähm, also dass ich ein Podcast-Gast bin und wir das sozusagen äh, getrennt machen, also dass ich nicht anwesend war. Ähm, fand ich ganz cool. Ich fand auch das Thema mega cool und ich hoffe, ihr seid auch zufrieden. Ich fand, das war gerade wie telefonieren mit euch.
1: Ja, genau. Irgendwie
0: schon, ne? So voll das so Kennenlernen einfach. vor allem, weil ja, ich Nanni genau. halt noch
2: nicht kannte. Deswegen äh, war, war ja, das voll, voll. so gerade das Kennenlernen so. <lacht>
0: Aber naja, es war wieder voll die interessante Folge. Also ich fand es auch voll entspannt, jetzt so einfach zu reden. Ich, Thema war nice. Also man könnte dazu voll viel sagen, finde ich. Ja. Und ja, also ich hoffe, ihr hattet irgendwie... Neue Einblicke. Genau, neue Einblicke. Und ihr findet Bau interessant. Also, wir werden bestimmt auch sein Instagram, sein YouTube verlinken. Und ja, wir hoffen, euch hat es gefallen, diese Folge. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal, falls ihr irgendwie noch mal einen Special Guest wollt, dann überlegen wir uns was, weil wir haben gar keine Freunde.
1: <lacht> ja, wenn ihr vor allem Bau öfters bei unserem Podcast ja. haben wollt, dann äh, gibt uns gerne ein Feedback über Instagram oder über unsere E-Mail.
0: <lacht> ja,
1: genau. Aber ja, dann hören wir uns nächste Woche. Tschüss. Ciao.